0: Vľubovali sme vám, že dnes bude hosťom našej relácie naživo generálny riaditeľ štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan. Tomuto pánovi však včera večer pred celým Slovenskom telefonoval predseda vlády Robert Fico. Vážne vás chcem poprosiť, stiahnite celý ten nezmyselný pozdravný plán, pretože ak máte na niekom šetriť, tak šetríte na svojich budoch všetky na sekretárkach, na otách,
1: na budovách, ale nebudete šetriť na starých ľudok nejakými príjemkami.
0: Návry, sú, keď aj budete mať nejaké návrhy, predtým ako niečo napíšete na papier a nech sa s tým pôjdete. dojdite sem, poradíme sa. No a dnes, pravdepodobne práve na základe tohto telefonátu sa pán riaditeľ Kočan rozhodol, že slovo nedodrží a do relácie vysvetľovať svoje kroky okolo ozdravenia našej pouši zadlženej štátnej zdravotky a takisto aj o tom, čo majú pacienti a poisťovni tejto poisťovne čakať, tak skrátka vysvetľovať nepríde. Jediné, čo sa nám podarilo, krátke stanovisko je hovorky Nepetri
1: Balážovej. Generálny riaditeľ sa ospravedlňuje z účasti v výskusnej relácii Rádia Express z dôvodu riešenia ďalšieho postupu poisťovne súvisiacého s ozdravným plánom. V čase vysielania tejto relácie totiž nebolo pravdepodobné, že by mohli byť známe odpovedené otázky, ktoré by mohli v tejto súvislosti poslucháčov zaujímať.
0: A už by som len dodal, že toto nám e, dal pán generálny riaditeľ Kočan na vedomie e, dve hodinky pred začiatkom celej relácie, napriek tomu, že o jeho účasti sme e, hovorili posledné dva týždne. Uvidíme, ako to dopadne. E, čo sa týka nás, my to zvládneme celkom dobré. Otázka je, že či tie informácie ľuďom nechybajú, pretože v posledných týždňoch sa práve okolo ozdravného plánu našej najväčšej zdravotnej poisťovne okolností štátnej Dejú teda zaujímavé veci a keďže tu pána generálneho riaditeľa nemáme, dovolte mi, aby som prečítal niektoré z otázok, ktoré sme ho dnes chceli položiť. Pán generálny riaditeľ, ide teda o zdravný plán do koša, tak ako vás žiada predseda vlády? Pán riaditeľ, v máte 200 miliónov eur, o opatrenia naplánované na 115. Na čo chcete od štátu ďalších 150 miliónov eur? Pán generálny riaditeľ, na jednej strane hovoríte, že nechcete šetriť na pacientoch, na druhej strane zase vypúšťate baluniky o nepreplácaní liečby uh, ľuďom, ktorí majú problémy s hepatitidou C, ale sú potetovaní, alebo majú piercing. Takisto uh, všetky tie informácie o kvapkách do očí, alebo o plienkach pre starých inkotin- inkontinentných ľudí. Uh, môže sa teda stať, že sa váš ozdravný plán nakoniec dotkne pacientov? Alebo otázka, pán generálny riaditeľ, prečo nešetríte na sebe ekonomovia vyrátali, že ak by ste šetrili na vlastnej prevádzke, môžete ušetriť 60 miliónov eur, tak teda pacienti, alebo vlastná prevádzka. No, tých otázok je tu samozrejme viac, pán riaditeľ mal príležitosť na ne odpovedať, aj bez ohľadu na to, či by sme poznali detaily o nejakom novom, alebo starom, alebo akomkoľvek o zdravnom pláne, nevyužil to, ja vítam štúdiu, prezidenta Inštitútu pre otázky a politológa Grigoria Mesežnikov. Pán Mesežníkov, dobrý deň.
1: Dobrý deň, pravdepodobne.
0: Vítajte u nás, veľmi pekne ďakujem, že ste zareagovali.
1: Ďakujem za pozvanie. Povela
0: prúžnejšie teda ako uh, naši predstavitelia a nášho zdravotníctva. No, musíme sa tomu venovať tak trošku z inej stránky, čiže ja sa vás nedávno dopýtam, uh, keďže už ste tu, ako vôbec komentujete túto situáciu. Aj s tým, že teda pán generálny rejiteľ slúbil, neprišiel a do toho mu vstúpilo takéto verejné potúpenie od samotného premiéra.
1: No ja predpokladám, že asi nebol celkom v komfortnej situácii po telefonáte, ktorý včera absolvoval. Naozaj to bol netradičný telefonát, to samozrejme môžeme rozobrať teraz trošku v inej rovine, ale faktom je, že slovenské zdravotníctvo je už dlhodobo veľkým problémom. Svieče o tom aj prieskume verejnej mienky, keď ľudia v tých rebríčku priorít zdravotníctvo naozaj zaradujú úplne do popredia. Vieme o reálnych problémoch a vieme, že to je politicky veľmi citlivý rezort aj vzhľadom na to, že momentálne najsilnejšou vládnou stranou je strana Smer, ktorá má vlastný predstav o zdravotníctve, ktorá sa profilovala na kritike určitých liberalizačných procesov svojich predchodcov. To znamená v podstate, ako by aspoň vo verbálnej rovine zabrhla tieto plány. Potom sa pokúšalo nejak sklbiť tento svoj, dá sa povedať, že neliberálny postoj v zdravotníctve so záujemami určitej podnikateľskej skupiny alebo podnikateľských kruhov okolo samotného smeru, ktoré operovali práve v zdravotníctve. Vieme, ako to dopadlo, vieme, ako sa vymenili ministri. V tomto rezorte životnosť ministrov je pomerne krátka. Úplne vieme... malička. No len
0: za poslednej vlády veci spomeňme. Pani ministerka Zvolenská, pán minister Čislák a potom kauza predraženého, našťastie nekúpeného ct do Piešťanské nemocnice, ktorá stala kreslo predsedu parlamentu, podpredsedničku parlamentu, všetko za Smer. Áno,
1: presne ste to vymenovali. čiže je to veľmi politicky uh, citlivý rezort, myslím si, že s tým súvisia aj to, koho Smer nominoval, uh, teda na funkciu ministra zdravotníctva, no a to, čo sa včera odohralo, iba svedčí o tom, že pre Smer je to veľmi dôležitá téma. Napokon predseda vlády v tom svojom povestnom telefonáte priznal, že dostáva sa pod tlak verejnosti, čiže pod tlak vlastne svojich voličov. No a spôsob, akým to ale odkomunikoval, samozrejme navádza na úvahy o tom, či to nesúvisí, hoci to je rovine, dá sa pochopiť, prečo sa to stalo. Ale prečo sa to stalo? by som povedal v tejto forme, tak povediac zverejnenie internej komunikácie, keď treba povedať, že bol teda riaditeľ upozornený na to, že sa to nahráva. Tak sa tam písalo, Ale áno. Z- zrejme to súvisí s tými novými prístupmi v by som vol, komunikácii strany smer predsedu tejto strany a predsedu vlády. A tam teda ja vidím určité, by som povedal, náznaky, pre, pre, prebratie prevzatie vzorov takéto komunikácie od iných významných politikov vo svete.
0: Uh, môžete to kľudne rozobrať aj konkrétnejšie, pretože uh, predseda vlády týmto spôsobom už komunikuje dlhšie. Uh, povedzme, že aj tie obdobia sú také rôzne. Uh, v lete to boli väčšinou uh, také politické statementy, teda vyhlásenia bez možnosti klásť otázky. Potom už teda boli aj nejaké účasti v reláciách predseda vlády. Musím povedať, že v podstate pravidelne nechodí aj sem ku nám. No a potom sme videli tie videá z jeho pracovne s rôznymi ministrami, kde teda asi verejnosti svojim voličom dáva na očie. Ako to komentujete, takýto štýl?
1: No, tak už aj teda v médiách sa objavili úvahy o tom, že dochádza k určitej, by som povedal, korekcii v komunikácii Roberta Fica so svojimi voličmi. Aj tematicky podľa mňa teraz vidíme, že sa to posúva už take, do, do takej roviny, ako by sprístupnenie verejnosti povedal by som už vládnutie alebo nejakých významných návrhov. Tak ako z tých posledných jeho takýchto e, účinkovaní by som vyzdvihol alebo poukázal na jeho video nakrútené v aute, kde teda sa vyjadril k jednej z súčasností z najhorúcejších tém. A to sú amnestie, to je na, naozaj vážna vec, je to právny problém, je to politický problém. No a teraz dokonca približil e, svojim voličom aj to, ako komunikuje s podriadenými. No a tu... Prvé, čo mi prichádza na úm, um, tak ako v poslednom období oponenti, musím povedať, že oponenti Donalda Trumpa tvrdia, že on riadi krajinu prosredníctvom Twitteru. Nie je to celkom tak, pretože aj tie posolstvo, ktoré on vysiela z toho Twitteru, nevždy korešponduje s reálnymi praktickými krokmi politickými. Ale faktom je, že teda tento typ komunikácie zrejme dnes Donaldovi Trumpovi pomáha v udržavaní kontaktov s, so svojimi voličmi. A najmä teda vytvára určitý tlak a možno, že aj tu je takýto zamer, určitý tlak na jeho oponentov dokonca vo vlastnej strane. Teraz hovoríme o Donaldovi Trumpovi a republikánskej strane. No a tu to vidíme, že Robert Fico teraz vytvára ešte určitý tlak, povedzme, na tých ľudí, ktorí sú v podradenej situácii. On v podstate sa dištancuje možno, že aj spravodlivo, teda z pochopiteľných dôvodov od tých opatrení, ktoré vyvolali nesúhlas alebo znepokojenie verejnosti, čiže on akoby predhazuje tým ľuďom zodpovedných za to, čo sa odohráva a snaží sa vytvoriť dojem, ale zrejme k tomu aj reálne dojde, že on situáciu napravuje. Takže toto hmm. je jedna, jedna vec. No
0: dobre, a ja si pamätám takú, samozrejme, tých paralel by sme mohli, mohli nás tisíce, ale preto sa vás to aj pýtam, lebo neviem, či sú vhodné, ale pamätám si obrovskú tragickú udalosť v Ruskej federácii, keď sa potápa Ponorka Kursk, na palube ktorej zomiera niekoľko, niekoľko námorníkov a vojakov, po nejakých dňoch prichádza Vladimír Putin a všetko rieši. Vyhadzuje generála, povie, hovorí, že toto, toto, no, toto, toto a všetko je vyriešené. No dobre, áno, ale hovorí, že teda akože vyriešil som to.
1: A, tak toto to by som ešte uh, uvedol ďalší príklad, keďže uh, pán predseda vlády použil niekoľkokrát, uh, ja si myslím, že to robil zamerne, použil niekoľkokrát taký výraz, že hoďte to do koša. Áno.
0: Normálne, že ako v telefóne je schválený ano. ozdravný plán úradom pre dohľad starostlivosťou. Hodiť, tak to hej. mi
1: pripomína uh, ruského prezidenta Vladimira Putina, keď na jednom stretnutí so svojím podriadenom, teraz neviem presne kto to bol, ale bol to vysokopostavený úradník, ktorý prišiel k nemu teda na audiensu, bolo to nahrávané, ten človek sedel pred ním, posunul mu nejaký papier, ten papier ruský prezident veľmi pozorne prečítal, potom sa na neho pozrel a bez slova to roztrhal a vyhodil. Hej, tak a, a samozrejme to, to bolo také virálne video.
0: No dobre, ale už aj náš predseda vlády tu trhal pred kamerami, napríklad štátne rozpočty, keď bol v opozícii, ktoré navrhoval minister financí z, z vládnej koalície, naposledy, faktúry za energie pred ľuďmi, aby im demonstroval, neplaťte.
1: Áno, no tak vidíme, že trošku sa pritvrdzuje ten, by som mal, spôsob komunikácie. Zrejme sa nadbieha na, by som povedal, respektíve je to snaha neutralizovať nespokojnosť tých voličov, ktorí možno zvažujú nejaké iné. Alternatívy v prípade, neviem, voleb, a vieme, že strana Smer nie je v, dobrém, v dobrom stave z hľadiska udržania dokonca svojho tradičného elektorátu a v uh-huh. niektorých do dokonca to klesa alebo stagnuje. Takže je to snaha teraz tak trošku zabodovať, poukazať na, r- na rozhodný, radikálny postoj, ktorý v prípade asi tej poslednej kauzy s tým ozdravným plánom asi povedie reálne k úzmene, pretože v tejto situácii naozaj je ťažko predstaviteľné, že to, čo sa pripravilo a dokonca bolo schválené, mm-hmm. že sa začne... Že by to realizovať. potom to všetko prešlo. An, čiže on, podľa mňa, Robert Vico vyhodnotil tú situáciu tak, že on v podstate po každej stránke má z toho zisk nejaký. No
0: a to je vlastne aj taká, aby sme to uzavreli, aby sme sa tu nebavili len o videách predsedu vlády, ale uh, ako teda to hodnotíte, takýto spôsob politiky keď to spájame aj s tým, s tým Twitterom prezidenta Trumpa alebo s týmto trhaním dokumentov pred verejnosťou prezidenta Putina.
1: No, tak priznám sa, že ja zaujímam voči takýmto spôsobom komunikácie o reálnych politických krokoch dosť kritický postoj. Ja si myslím, že dá sa to riešiť iným, iným spôsobom. Jednak to môže posilňovať práve ten radikalizmus, voči ktorému možno aj, pokiaľ ide o názore verejnosti, Robert Fico chce aj bojovať, hej? pretože on potrebuje tých voličov udržať, ale toto celé môže spôsobovať podľa mňa zvýšenie radikálnosti ako takej. Hej, že keď niekto povie, že toto vyhodíme, toto roztrháme, prečo robíte nejaké hovadenie, ak teda správne citujem. Áno, tak, to, správne. tak to, myslím si, že situáciu neukludňuje. Dalo by sa podľa mňa to vyriešiť iným spôsobom, od, odkomunikovať tradičnejšie. A napokon teraz, čo teda sa môže stať, že predsa len tá poisťovňa musí veľmi rýchlo... Proste Pracovať na sa novom ozdravnom sa... no, pláne. No, ale, ale ten, čas, ten čas môže teraz samozrejme plynúť, môžu sa hromadiť ďalšie problémy, čiže k reálnemu riešeniu problémov podľa mňa toto nemusí prispieť. No,
0: tak to je bohužiaľ také smutné konštatovanie, povedal by som. Na záver, ale otvorme teda to predposledné, taký, takýto predposledný príhovor nášho predsedu vlády z tej vládnej limuzíny práve na tému Mečiarových amnestí a ich zrušenia, Predseda vlády prišiel už s niektorým, s niekoľkým svojim postojom k tomuto, tento je úplne nový, hovorí v ňom, že by mohla dať Národná rada právo ústavnému súdu posudzovať dopredu ešte neschválené ústavné zákony Národnou rádu Slovenskej republiky, ale doplnil by som, do toho prichádza e, poslanec vládnej koalície Mostahit, e, pán Kresák, ktorý naopak tvrdí, nie, napíšme, teda ten ústavný zákon s tým, že rušíme Mečerové amnestie a pre tento jeden jediný prípad priamo do znenia toho zákona napíšme vetu, ústavný súd má právo, ja neviem, teraz a pán Kresák mi prepáči, ak tie moje právnické výrazy nie sú celkom presné, ale že teda bude mať právo skúmať súlad toho, z no, mne republiky. je
1: rozhodne bližší postoj pána Kresaka, a teda nejde o nejaké osobné sympatie alebo antipatie. V tomto prípade totiž ja pripomínam absolútne triviálnu vec, že ústavný súd samozrejme môže posudzovať ústavnosť schválenej legislatívy vtedy, keď sa obraca, obracajú ako kompetentné orgány. Čiže napríklad prezident môže dať podnet na ústavný súd na preskúmanie ústavno-súladu, teda z jednotlivých zákonov, no, no. môže skupina poslancov. To znamená, že Národná rada nemusí dávať Ústavnému súdu nejaké ďalšie kompetencie, ale Národná rada No tak
0: má... naopak, to už niektorí právnici hovoria, že to by dalo, no dnes máme len 9 tých sudcov, teda pardon, 10 tých sudcov na Ústavnom súde, čiže to by dalo 10 ľuďom, vlastne právo už dopredu riadiť túto krajinu namiesto ústavodárneho zákonodárneho to je, orgánu vysom, národnej Je To systémový
1: prvok. Pretože my tu máme určitý postoj. Je to určitý proces legislatívnej tvorby, ako sa, sa zákony schválujú, že existuje legislatívna rada vlády, je ústavnoprávny výbor v národnej rade. To znamená, je určitá predbežná, tak povedas kontrola obsahu legislatívy school. A ústavný súd je už vlastne tá posledná inštancia, ktorá má ešte možnosť v prípade že e, nájde nejaké neustávne prvky, e, proste tú situáciu... Z... Zhodnotiť a zrušiť, presne áno. tak.
0: No a preto nemáme už čas, tak musíme to dať do takej poslednej záležitnej otázky, preto sa vás pýtam, že aj ako politolog, ale aj ako človek, ktorý sleduje t- tento vývoj, odkedy sa tie nechutné hrozné udalosti stali, myslíte si, že už toto je čas, že budú mečerové amnestie zrušené, povedzme aj pod tiahou výrokov ministra kultúry, Marika Maďariča či Ficovoho poradcu Erika Tomáša.
1: Tak samozrejme, že tie amnestie je treba zrušiť, pretože zrušenie amnestii môže viesť k nastoleniu spravodlivosti. Vieme, ako celé to prebiehalo. Včera bývalý predseda vlády učinkoval v jednej televízii, kde teda musím povedať, že neuveriteľne... Hovoríte pre... o Mečarovi, áno? Ktorý neuveriteľne, ako povedal by som, sa vzprúžil a zhruba v prebiehu hodiny rozprával príbeh, ktorý logicky do seba zapadal s rôznymi meandrami, s rôznymi mikropríbehmi, s rôznymi udalosťami. Zaujímavé sa to počúval, problém bol v tom, že tento celý príbeh neobsahoval nejakú pravdu. Tam nebolo slovo pravdy. Boli to Čiže? klamstvo, lží, zavadzanie, fabuláce, No a to vidíme proste, že uh, konečne tá spoločnosť by malo byť zbavená tohto traumatizujúceho bodu, ktorý mimochodom zohral veľkú úlohu v vnútropolitickom vývoji a my sme sa dostali takmer na pokraj zrutenia našich integračných úsilí koncom 90. rokov. A to, a to samozrejme podľa mňa by malo podnetiť všetkých zodpovedných a demokratických polit- politikov, vratanie tých, ktorí sú dnes v strane smer, aby svoje predchádzajúce odmetavé stanovisko prehodnotili, aby podporili zrušenia mest. Budeme
0: to všetko sledovať na marcovej schodzi parlamentu. Pán poslanec Budaj už sa vyjadril, že svoj návrh zákona, ústavného zákona nestiahne. Uvidíme, ako to celé dopadne. Takisto uvidíme, ako to celé dopadne s pánom generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne Kočanom. To, že dnes neprišiel, škoda, ale naša pozvánka pre neho stále platí, tak keď bude mať nejaký nový plán, snať príde a budeme môcť hovoriť o tom, či tie veci, najmä tie kritické, sú len nejakými vymyslami, alebo čo, alebo ako skutočne to ozdravenie bude prebiehať a že sa skutočne nedotkne tých, čo si to zdravotné poistenie zo zákona aj do tejto poisťovne platia. Pán Mesežníkov, ešte raz veľmi pekne ďakujem a príjemný deň.
1: Ďakujem aj ja všetko dobre.
0: Dovidenia.